0: Y bien, ya entramos en la parte final de esta edición de Punta y Taco aquí en Radio Pacú. Comenzamos un poco con eh, el bloque internacional, la participación de Gabriel Rodrigo en lo que tiene que ver con eh, Moto 2, Mati.
1: Exactamente, que el día sábado en el vivo de Instagram lo habíamos mencionado brevemente, se había sufrido una caída el motociclista hispano-argentino y que tenía que salir a cambiar un poco el chip, por lo menos para lo que fue la, el gran premio eh, de Indonesia bastante castigado el gran premio de Indonesia, ahora vamos a decir por qué pero en lo que tiene que ver con Gabriel Rodrigo había largado puesto 24, terminó en puesto 22 mucho por mejorar, pero se lleva cosas positivas junto al equipo así que bueno, a la espera del cómo lo veremos eh, junto al SAC Racing Team en lo que va a ser la tercera fecha aquí en Argentina eh, en términos de Riondo, a la espera de un mejor resultado, porque bueno, como dijimos, pero también hay que entender que es, es su segunda competencia ya en lo que es la segunda divisional de MotoGP, un circuito que fue muy castigado realmente, el de Indonesia, porque no estaba en las condiciones eventuales que se pide. Me parece que mucho para rever por parte de la administración y también de la categoría, porque eh, llegó mal el circuito. Esto, un breve lapso, ya hablamos del argentino, pero para hablar también de esto. Y en las malas condiciones que estaba el piso repavimentado muy poco en, muy, en un lapso muy corto de tiempo si hay que sumarle a eso eh, la lluvia creo que no está en los planes de la categoría eh, el filtrado fue aún más excesivo Pedro Acosta mencionando que el ripio se formaba como un ripio que le pegaba en el cuello esto es interesante y curioso para tenerlo en cuenta y bueno, lo que terminó siendo también la caída de Mar Márquez, que veremos si llega a Argentina. Eh, la verdad que una caída bastante estrepitosa, pero lo increíble es que después se incorporó lo más bien. Lo único que él, se le agravó una lesión que ya tenía en noviembre, y ahora volvió a ver doble nuevamente. Eh, esto también trae consecuencias en la vida común y corriente del deportista, así que veremos cómo responde, porque bueno fue un golpe muy fuerte en lo que fue la parte eh, produciendo un daño eh, de traumatismo cerebral leve pero que trajo como consecuencias esto de ver doble y di, diplomía perdón ahí lo dije bien así que bueno veremos que cómo resuelve aquí a la próxima fecha el, el piloto Mar Márquez que está llevando a cabo la revisión médica pero un circuito muy castigado desde muchos eh, aspectos ya sea de lo cómo fue crono 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 ah, no me va a salir la palabra pero como fue organizado y también el repavimentado que fue bastante raro, lo de, lo más significativo que lo demarque fue una caída en una inclinación de 54 56 grados en la motocicleta, produciendo una pérdida de estabilidad en, la, en el tren trasero, produciendo una caída bastante abrupta, pero no se descarta por parte de Repsol que haya sido por tema, como bien decíamos, del trazado
0: Así es una competencia que lo tuvo en lo más alto a Miguel Oliveira eh, escoltado por Cuartararo Y por Joan Zarco Quienes completaron el podio En unas condiciones climáticas Dificultosas Para el andar de cada una De las eh, motocicletas eh, Tenemos también una novedad De un piloto que va a estar este, Comenzando su trayectoria Internacional también, Mati
1: Exactamente Y quién quien estás hablando, Jorge Es el piloto ítalo-argentino, Mateo Nanini que correrá en Arca Menard Series, categoría Junior del NASCAR, para este 2022 junto al equipo Team Stage Racing. Así que su debut será el 8 de julio en el circuito de Mihai Ohio. Así que una linda incorporación para seguir lo del desarrollo de los pilotos y deportistas del ámbito motor a nivel internacional de los argentinos.
0: Así es, y hablando de argentinos, tuvimos la participación este fin de semana de Matías Rossi en lo que es el Stock Car de Brasil.
1: Exactamente, con nuevo equipo, eh, lo que fue una muy buen primer, un buen sábado, muy buena clasificación para partir desde el segundo lugar, pero lamentablemente el, el piloto argentino Matías Rossi se equivoca en la utilización del push to pass, en una vuelta prohibida, tuvo que cumplir una penalización, decidió el equipo entonces hacer una parada larga, un stop largo justamente, la, cumplir la penalización y llenar el combustible al máximo para no resta, reabastecer mejor dicho en la segunda competencia. Eh, lo que fue una largada en la segunda, ¿no? Largar desde el cajón 28 para llegar 14, pero una nueva, un nuevo problema le, le trajo inconvenientes con la temperatura de aceite en el motor. Eso produjo la detención eh, inmediata del piloto argentino Matías Rossi. En esta nueva incursión con un nuevo equipo como el, el Amatrice Paul de Brasil, bueno, pero junto a Toyota Gazoo Racing, a pensar en la próxima para lo que es el misil de Delviso.
0: Así es, y pasamos a hablar de lo que sucedió con Pechito López, que tuvo o doble competencia en una de ellas, bueno, un accidente dantesco que afortunadamente no tuvo consecuencias para el piloto cordobés.
1: Exactamente, también, ¿no? Nos llevamos para sustos nomás este fin de semana. Pero lo cierto es que, bueno, para analizar brevemente, porque las imágenes se quedaban con lo que fue el accidente, viendo cómo el auto... En viste directo hacia la contención de neumático, pero en realidad lo primero fue que antes de en ese giro Pechito tenía que entrar a la boxes primero porque había dañado levemente su vehículo en la curva plana junto con un Porsche, eh, lo que terminó golpeando levemente otra contención. Y ahí es donde queda, eh, no queda de todo bien equilibrado el Toyota. Por eso, cuando vemos el, el incidente, el accidente, mejor dicho, también eh, en una de las curvas el auto directamente no responde pero en su desesperación no más que nada de Pechito de no perder tiempo llegar a boxes corregir este problema no pensar mucho en las eh, dificultades de maltrecho que ha quedado el Toyota sino más bien después bueno terminando impactando violentamente contra los neumáticos aquí un párrafo aparte si uno ve las cámaras on board Pechito ni se mueve <ríe> básicamente no, no hay movilidad en el, en, después del impacto y Poste eh, tanto en el impacto también, eh, es increíble cómo responde toda la cédula realmente, pero bueno, lo dicho, después llegó a Boxes incluso con sus propios medios, de buena manera, incluso se bajó del vehículo por sus propios medios y posteó una foto en perfectas condiciones, Toyota su Racing con dedo arriba, y cómo será que estaba en tan buen estado que como vos dijiste, Jorge, después se subió a correr lo que fue la fórmula IMSA junto al Cadillac 48.
0: Así es, y pudo llegar al final de las 12 horas de Sebring con este Cadillac 48 del Ali Racing eh, Junto a Kobayashi y a Rockefeller eh, finalizó sexto en estas 12 horas de competencia En esta segunda fecha de la temporada 2022 de Insa
1: Exactamente, y que incluso lo deja... Nos demuestra que esto el, el deportista del ámbito motor es de otra masa, de otra pasta, porque después de tal impacto uno diría, bueno, ¿te vas a subir? pero como Por supuesto, y encima hacía calor. Si vieron la, la, las historias que subía Pechito y también el equipo, hacía calor realmente, estaba bastante intratable el sector de Sebrín, pero de poco le importó, se subió, volvió a competir, eh, cerrando lo que es el capítulo de WEC, Queda ahora sin puntos el Toyota Hypercar número 7, pero bueno, recién empieza lo que es el calendario, a tener revancha para la próxima que será justamente en Bélgica. Más adelante, eh, justamente, sí, más, un poquito más aproximado hacia adelante, pero lo que sí tiene que ver con el campeonato, que lo pone, volviendo a la web André Negrao primero, junto a sus pares como Baxivier y Nicolás Lapierre, en el segundo puesto sus compañeros de equipos eh, justamente Harley y Irakawa y Bohemi con el Toyota número 8 y después el tercer escalón compuesto justamente por lo que, quien se sumó nuevamente a esta categoría Oliver Pla, Dumas y Ryan Brisco así que dejándolo en el último puesto en el escalón en la divisional Hypercar a Pechito como bien dijiste también, Kobayashi Conway así que bueno, a tener revancha para la próxima en Bélgica en Spack. Eh, eh, pa, ah, no, lo, no me va a salir bien Espa, eh. Eh, Frank Orchon.
0: así es, un circuito clásico también para este tipo de competencias y en Sebring también estuvo Jacos, eh, el piloto de Ramos Mejía, quien estuvo a bordo de un Supra GT4 que es aquel que condujo eh, Julian Santero eh, en el verano eh, había clasificado séptimo en el marco de la Michelin Pilot Challenge en este circuito y bueno, después pudo en la competencia final arribar al podio junto a Nasri, quien este también supo ser compañero del mendocino volador. Así que bueno, una nueva experiencia para Jacos en el ámbito internacional. Y seguimos con ello y en esta vez pasamos a hablar de la Fórmula 3. Un buen arranque prometedor lo de Franco Colapinto, quien después el día domingo pudo terminar en la quinta colocación.
1: Exactamente, Jorge primero nos dejó bien sorprendidos el día sábado anotando la pole Perdón, el día viernes, mejor, mejor dicho porque el sábado fue la carrera sprint El día viernes anotando la pole position Realmente nos, nos, nos hizo madrugar para ver eso Realmente de muy buena manera eh, Y lo dicho, el día viernes, el día sábado Mejor dicho, en lo que fue el Instagram Live que hablamos eh, No fue de las mejores competencias quizás porque, eh, como fue con Gris invertida, estuvo en el encontronazo, tuvo que entrar a boxes, terror a la parrilla, pero bueno, dando giros, eh, dando sus primeras vueltas en esto que es la Fórmula 3, pero dejando muy buenas sensaciones. Después el domingo largó en primera ubicación, no tuvo, no tuvo como para aguantar a Víctor Martins en los primeros giros, fue perdiendo terreno, quedó tercero. Después realizó una defensa que superó los límites de pista Y bueno, al finalizar la competencia, si bien ahí terminó terminado tercero Después fue reubicado, como bien dijiste Jorge, en el quinto puesto Pero no deja de ser una muy buena, te muy buen inicio de temporada para la richa voladora Franco Colapinto eh, Un buen presente realmente, hay que decirlo también Sabiendo que incluso el campeonato de este calendario es un poquito más corto Pero bueno, a tener paciencia y ver cómo lo puede resolver para la próxima fecha que será dentro de un mes a ver qué puede resolver me parece que es un muy buen inicio sabiendo que es eh, ya lo había demostrado en los test, que habíamos mencionado algo allá por febrero y marzo bueno, la verdad que lo dejó mucho mejor ubicado eh, y cambiando un poco lo que podía llegar a, a pensar pero bueno, lo cierto es que terminó teniendo una muy buena primera jornada de temporada en la Fórmula 3
0: claro que sí así que el crédito está más que abierto para el piloto oriundo de Pilar en estas primeras competencias dentro de la Fórmula 3 y pasamos a hablar de la reina porque la Fórmula 1 también tuvo un gran fin de semana que bueno, se la termina llevando a la competencia Leclerc y devolviéndole el triunfo justamente a la marca Ferrari después de muchísimo tiempo
1: Exactamente, parecía que podríamos decir, si titulamos este capítulo como al fin volvió no sabemos si estamos hablando de la Fórmula 1 que volvió nuevamente al ruedo o que al fin volvieron a los primeros puestos las Ferraris ¿cuánto hace que no arrancábamos hablando de Ferrari? no debe ser de Singapur 2019 allá con Vettel y Leclerc eh, después de un 2020 terrorífico si se quiere y con un muy buen augurio en un tercer puesto en lo que fue el 2021 pero la verdad eh, uno sí uno ...sabe cómo es Ferrari a lo largo de su la historia... ...cuando no las cosas no se dan... ...son de cortar cabeza... ...pero acá se confió en este grupo de trabajo... ...se siguió... ...siguió Mateo Binotto... ...continuaron el desarrollo... ...y la verdad que le cayó bien... ...el cambio de reglamento... ...por lo menos en este primer inicio... ...es un primer comienzo... Eh, ...un Leclerc muy 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 centrado... ...que incluso se dio tiempo y lujo... ...para jugar un poco en el campeón realmente... ...porque lo dijo después... ...terminada la, eh, la competencia... Eh, jugó un poco con, con Max y la verdad que lo hizo de buena manera no sea, vos Jorge, ¿qué te pareció la competencia? a mí realmente me encantó porque nos quedábamos con esa sensación de, bueno, ¿qué fue el test? Lo, los test eh, va en realidad de otro clima pero para nosotros fueron veraneros pero realmente dejando todo muy en claro y cumpliendo con una premisa que sí había dicho Mercedes si la competencia es ahora dentro de unos días en Bahrein, esto lo decía a principios de, de marzo eh, la carrera se la lleva Ferrari Nah, nos tomamos todos a risa Y terminan teniendo razón
0: Claro, sí, 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 sin duda que esos análisis previos eh, Fueron muy, pero muy acertados Y vos calculás que ni siquiera teníamos programa Cuando este Ferrari había ganado por última vez eh, Así que bueno, muchísimo tiempo pasó Cerca de, bueno, 29 meses, ¿no? Exactamente para encontrar el último triunfo de la escudería italiana que no solo ganó sino que también fue segunda con eh, Carlos Sainz que realmente hizo una actuación soberbia eh, bueno ganando ya ese segundo lugar en las últimas vueltas así que sin dudas un paso adelante para Ferrari bueno eso ilusiona que pueda ser, ser un poco más eh, luchada en cuanto a marcas y, y equipos obviamente a los pilotos eh, para esta temporada no que no sea una cosa cerrada entre Hamilton y Verstappen sino que algunos otros también puedan estar allí en la lucha
1: no exactamente además eh, hay que decirlo de que Liberty Media compró y se adueñó mejor dicho de la Fórmula 1 eh, cumplían con, este, con esta premisa otro tipo de espectáculo y la verdad es que por lo que se vio en la primera competencia lo consiguieron, por lo menos en la primera competencia, porque eh, si uno vea que Haas terminó en el quinto puesto y quién fue el piloto de Haas que terminó en el quinto puesto, uno la verdad que es para sorpresa, realmente apostaron de buena manera, eh, lo de Magnus se fue espectacular, realmente y lo de Alfa Romeo metiéndose en los puntos cuánto hacía que Alfa Romeo no se metía en los puntos bueno, Alpine continúa de la misma manera, pero eh, la verdad que es esto y si uno se pone a pensar eh, el deporte motor tiene esto que es lo que tanto nos gusta, que sea tan impredecible porque a, a veces decimos con Jorge es tan meticuloso, se define por detalles y a veces tenés esto, que quizás en una competencia tenés a uno que es el candidato eh, al, al que anduvo bien y después terminó la carrera y termina sucediendo por distintos factores, terminan pasando un gran espectáculo, y acá pasó, porque en un momento, Max Verstappen no tenía el vehículo, me parece a mí que no lo tenía para darle casa a, a, a Leclerc, a Leclerc sí. pero de todas maneras, exactamente de todas maneras, igualmente después eh, cómo sirvió el factor undercut, esto va a ser muy importante, lo quería mencionar también porque parecía que a diferencia de lo que fue el 2021, si vos no estabas a un segundo, un segundo y medio, y lo perdías de, de lanza, al que iba adelante tuyo, al piloto, por el aire sucio. Y acá Leclerc, cuando tenía que, una diferencia de 3-4 segundos, entra justamente Max, y antes, cuando sale justamente Leclerc, ya lo tenía ahí. O sea, metió, yo me quedé como, pero qué pasó aquí mi viejo, o sea, cómo fue que hizo una vuelta tan increíble, porque si la diferencia era de 3, 4 segundos, ¿cómo la consiguió hacer? Bueno, realmente eso también demuestra que el undercut va a ser algo, eh, va a tener mayor importancia y va a sumarse mucho más a la estrategia, porque si vemos que eh, antes era minuciosamente o puntillosamente con un segundo o con dos, estabas tranquilo, la diferencia acá de Leclerc era de 3, y eso que las paradas no fueron eh, tan lentas para Leclerc ni tampoco tan rápida para Max, sino que tiene que ver cómo va a ser la degradación del neumático, así que eso también suma para el espectáculo, que va a tener que tener un margen más amplio, parece ser, por lo que sucedió este fin de semana, así que bueno, Leclerc para sacarse el sombrero decir que estaba para el chapó realmente porque después de Mónaco eh, cambió el chip desde el año pasado empezó a ser más consistente eh, dejó de ser menos dejó de ser imprudente cometer eh, algunos excesos pero porque él iba al límite quería llevar a la Ferrari más adelante él quería ser más rápido que la Ferrari y acá se vio otro de Leclerc donde incluso se permitió divertirse como dijimos antes con Max Verstappen eh, porque no tenía el motor porque uh -huh. eh, en lo que habíamos visto en los entrenamientos previos y en clasificación eh, la velocidad punta del onda sí era buena, pero tampoco tan extravagante para alcanzar los niveles que sí alcanzaba justamente Ferrari, que eh, Leclerc le sacaba seis décimas justamente a Checo Pérez. Así que bueno, justamente eso. Eh, el único error de Max creo que fue en la, en la relanzada, que ahí fue cuando le dijo, Leclerc, le dijo bye bye, pero ¿por qué? Porque Max se fue por la, la línea eh, del interior de la última curva pensando que alguna vez lo había hecho con Hamilton, pero acá... ¿Qué hizo Leclerc? Hizo la línea de la trazada Original, salió por el exterior Y la hizo mucho más perfecta Hizo la ideal y salió con Mejor tracción y con Mejor aceleración, lo que incluso casi Lo complica a Max para después con Sainz, como dijiste antes Jorge Porque venía con buen ritmo y eso le, le permitió Ya escaparse y meter básicamente La victoria en un freezer Para bien, eh, bueno problemas con el combustible para lo que fue la bomba uh -huh. de combustión para lo que fue los Red Bull que ambos quedaron afuera y le permitió a Mercedes llegar en tercer lugar con Hamilton, un equipo de tercer eh, equipo con tercer ritmo realmente porque si no hubiese sido por lo de Red Bull hubiese sido un quinto sí. quinto puesto exacto uh -huh. para la grilla claro, eh, claro. y espectacular lo de Magnussen realmente para aplaudir porque en pocos eh, si bien tuvo los test Después de lo sucedido con Mazepin, se permitió ir a las pruebas, llegar, pero eh, realmente lo hizo en un lapso increíble. No es de mis pilotos favoritos, Magnussen, pero nos demuestra que es eh, que uno es corredor siempre y que tiene talento y por algo está en la Fórmula 1.
0: Tal cual, sí. Y un común denominador fue que aquellos equipos con impulsores Ferrari, bueno, anduvieron realmente muy bien, ¿no? vos decías... Decimos obviamente el, el ganador y el, y el segundo. Después lo he hecho por Alfa Romeo, lo he hecho por eh, Haas también. Así que bueno, fue un poco el común denominador de esta primera fecha. Veremos si se empareja ya para lo que será este Gran Premio
1: de Arabia Saudita ya este fin de semana. ¿No? Sí, exactamente. Y me deja esa sensación de que, que sea tan eh, pronto. Sí. Y te permite esto. E incluso la hora, ¿no? dos de la tarde, por lo que tengo entendido, en cronograma oficial, Ajá. en Jeddah la verdad que termina el TC y ya nos ponemos Ajá. con la Fórmula 1, de, a derecho, claro. a derecho, sí. así nomás. Pero sí, la verdad que sí, con muy buena expectativa. Eh, la verdad que ya nos deja con esta sensación de que estamos de cara a una gran temporada. No sé si, como el 2021, esto es otro capítulo, otra era, y ver si pueden dar, eh, girar. O virar un poco también lo que fue eh, lo, lo sucedido con McLaren Que no estuvieron, en, la sí. verdad Ya decían que no tenían comba para esta, este Gran premio, bueno, la verdad que Estar a la par con los, William preocupa Un poquito, y por último Bueno, el, el abandono que también su, Se suma a los de Checo Pérez Y Verstappen de Gasly Cuando venía de buen rendimiento, pero bueno Ese principio de incendio En el, en el Monoplaza, que lo dejó eh, Sin nada al piloto francés
0: Claro, y que obligó también al ingreso del auto de seguridad y, y puso más tensión todavía a, la, a las últimas vueltas. Así que, bueno, veremos qué nos depara este fin de semana ya con eh, la segunda fecha de
1: la Fórmula 1, Mati. Exactamente, mucho para aún, eh, demasiado pronto también, aunque para nosotros es un goce, pero poco tiempo para también eh, barajar y dar de vuelta. Que incluso para Red Bull Que si tiene si continúan estos problemas Se desperdigan muchos puntos para el campeonato Y eso lo valen Y eso se notó mucho en el último Gran Premio del año pasado Teniendo una definición memorable Realmente, pero bueno Para los equipos es terrorífico empezar de esta manera Porque básicamente no se sumó ni un punto Entonces ya arrancas eh, y es como salir a correr la, la carrera Estando de cola, básicamente
0: Sí, 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 sí Así que este, veremos qué, qué sucede este fin de semana en Arabia Saudita. Eh, estamos llegando ya al final, Mati, de esta edición de Punta y Taco. Hemos repasado eh, todas las categorías nacionales eh, en estas dos horas. También los argentinos en el exterior y obviamente la actividad eh, internacional. Así que, bueno, seguramente nos... Reencontremos el próximo sábado en el Instagram Live con algunos protagonistas en Concepción del Uruguay, así que nos viene, se nos viene un gran fin de semana.
1: Exactamente, no vamos a dar nombre todavía, pero les podemos garantizar que sí, tendremos invitados, así que veremos cuántos, pero hay promesa de que sí, así que acompáñenos agradecerle también a los pilotos que pasaron por aquí el día de hoy eh, en especial a Franco Gattini eh, porque, y también bueno hay que decirlo, a Kirsten también ambos que tuvieron la amabilidad, incluso teniendo la hora que nos contaban que están a full con los trabajos, bueno otro cortándose el pelo, pero ya eh, un poco, la verdad que nos regalaron unos minutos, la verdad que más que agradecido, y bueno, eh, darles la invitación para el sábado, como bien dijo Jorge y tendremos una jornada espectacular además mañana yo tengo entendido que es feriado no sé si alguno trabaja pero eh, descanso viernes y ya nos metemos a full con el chip de deporte motor para el fin de semana
0: así es el día nacional de, de la memoria y bueno se nos acorta también ya de cara a, al comienzo de actividades en Concepción del Uruguay con el TC y el TC Pista ha sido un verdadero placer, Mati. Nos reencontramos el próximo sábado.
1: Nos reencontramos el próximo sábado y después el próximo miércoles para desarrollar todo como lo hemos hecho hoy.
0: Así es. Un gran abrazo a toda la familia de Radio Pacú y también a ustedes, los oyentes de eh, Punta y Taco, como siempre en cada miércoles. Un gran abrazo para todos y será hasta la próxima. Chau, chau.